0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Der Jesusweg, das Jüngerschaftstraining der Freien Evangelischen Gemeinde Stuttgart. Das ist unsere erste Folge. Heute geht es darum, ob Christsein langweilig ist. Es geht darum, Perlen zu finden und Schätze zu heben und wie du das Christsein neu entdecken kannst. Ein Podcast der FEG Stuttgart mit Julian Kaiser. Ist Christsein langweilig? Ist Christsein langweilig und anstrengend? Manchmal kann man schon den Eindruck bekommen. Ich habe mal Folgendes Gelesen, Ich habe leider die Quelle nicht mehr ausfindig machen können, nicht in meinen Büchern und auch nicht durch durchgoogeln. Folgendes ist passiert, da ist jemand mit seinem Sohn, äh, ein Vater mit seinem Sohn zum Gottesdienst gefahren, die Gemeinde, wo sie sonst immer hingehen. Große Gemeinde und sie waren etwas zu spät und sind deshalb nicht mehr in den Gottesdienstsaal selbst reingegangen, sondern sind im Foyer hängen geblieben. Da waren auch noch ein paar andere Männer. Und die hatten ähm, alle keine Lust auf den Gottesdienst. Sie sind lieber im Foyer geblieben, haben sich unterhalten, haben Kaffee miteinander getrunken. Und ja, dann ist eben dieser Vater und sein Sohn auch im Foyer geblieben, haben sich unterhalten. War wohl eigentlich eine ganz nette Zeit. Auf jeden Fall sind sie dann später nach Hause gefahren. Und auf der Rückfahrt fragt der Sohn seinen Vater Papa. Ist glauben langweilig, weil er so den Eindruck hatte, ja. Die Leute, die sind ja alle nicht in den Saal gegangen und nicht in den Gottesdienst reingegangen. Und vielleicht hat er selber auch so empfunden. Ist Christsein langweilig, manchmal auch anstrengend? Jesus jedenfalls ist überhaupt nicht langweilig. Jesus ist das absolute Gegenteil von langweilig. Ich meine, du musst nur mal lesen, was Matthäus, Markus, Lukas und Johannes berichten über das Leben von Jesus und was er getan hat und was er gesagt hat und wie er mit Menschen umgegangen ist. Jesus ist überhaupt nicht langweilig. Wie kann es dann sein, dass das Christsein manchmal langweilig erscheint oder anstrengend erscheint? Also wenn Jesus nicht langweilig ist, sollte das Leben mit ihm als Christ eigentlich auch nicht langweilig sein. Jesus erzählt mal, wie das aussieht, wenn wir mit ihm leben und wenn sich durch ihn, durch Jesus, für uns eine neue Welt öffnet, nämlich Gottes Welt. Ja, er erzählt es im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel ab Vers 44, Vers 44 bis 46. Matthäus 13, 44 bis 46. Wenn du selber ähm, eine Bibel oder eine App gerade griffbereit hast, schlag ruhig selber mal nach. Matthäus 13, 44 bis 46 und lies es selber. Kannst du lange hier auf Pause drücken und äh, ich lese es dann aber auch nochmal. Jesus sagt, die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie. Soweit Jesus. Erlebst du den christlichen Glauben so? Erlebst du den christlichen Glauben als ein Schatz im Acker, als die schönste Perle, die du jemals gesehen hast, die es wert ist, alles zurückzulassen und alles hinzugeben? Wenn wir das so erleben würden, wäre es auf jeden Fall überhaupt nicht langweilig. Ja? Ich muss auch an Petrus denken, wo Jesus ähm, auf ihn zukommt und sagt: Komm mit mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Und, Jesus, äh, und Petrus macht es. Petrus lässt sein Boot zurück, seine Mitarbeiter, seine Kollegen zurück, seine Netze zurück und läuft mit Jesus mit. Und ab da ist das Leben von Petrus alles Mögliche, aber eins ganz bestimmt nicht. Langweilig, langweilig ist es ganz bestimmt nicht. Ich behaupte, wenn wir wirklich glauben könnten, was Gott uns verspricht und wenn wir wirklich tun würden, was Jesus uns sagt, dann wäre unser Christsein ein absolutes Abenteuer. Dann hätte unser Leben Sinn und übrigens, dann würde die Welt auch anders aussehen. Dazu wollen wir dir mit unserem Trainingspodcast helfen, mit dem Jesusweg. Und überleg mal, wie cool das wäre, diese Perle zu finden, die es wert ist, alles herzugeben, diesen Schatz zu entdecken, der unbedingt gehoben werden muss. Ja, wie das wäre, wenn du so voller Freude erfüllt wärst, wie der Mann, der den, den Schatz findet. Wie das wäre, wenn, wenn dich Gottes Gegenwart, dass du mit Gott leben kannst, dass Jesus auferstanden ist, wenn dich das ganz neu berührt, wenn du, wenn du das ganz neu erlebst, wie das wäre, wenn du Gottesdienst feierst und bei, beim Liedersingen wirklich erfüllt wirst von der Gegenwart Gottes und von der Freude darüber. Und wie das wäre, wenn du in der Bibel liest und merkst, Mensch, das, das begeistert mich, das packt mich neu wenn du betest und merkst, du sagst jetzt nicht nur deine Gedanken und eine Wunschliste, die du in dir ähm, rumträgst, lädst du vor Gott ab, sondern wenn du merkst, wenn, 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 wenn ich bete, dann sitze ich zusammen auf einem Kaffee mit Gott. Und das tut mir gut und das ist schön und das ist wunderbar. Wie wäre das, wenn du Gott noch ganz neu und viel tiefer verstehen könntest als bisher? Wenn dein Blick auf dich selbst und wenn dein Blick auf die Welt sich nochmal verändern würde und von Gott geklärt und erleuchtet würde. Wie wäre das, wenn du neu von Gott berührt wirst, wenn du vielleicht auch nochmal ganz neu schlechte Gewohnheiten ablegen kannst, die du bisher mit dir rumträgst, wenn du lernst, aus Gottes Kraft zu leben und dich nicht mehr selber so abzurackern und anzustrengen. Wie wäre das, wenn du Gott und anderen Menschen Dienen könntest von Herzen und Opfer für Gott und für andere Menschen bringen und, und das wirklich gerne machst, weil du weißt, dass es das, das Richtige ist und dass es das, das Gute ist, was diese Welt jetzt braucht. Wie wäre es, wenn du das erleben könntest, wie Gott dein Leben, deinen Alltag und durch dich vielleicht sogar andere Menschen verändert? Wäre das nicht genial? Weißt du, was? genau das ist, was Jesus vorhat, mit den Menschen, die er zu sich ruft in die Ausbildung. Dass genau das ist, was Gott vorhat, mit den Menschen, die zu Jesus gehören. Und deshalb ist es das wert, wenn du an Jesus glaubst und Christ bist und mit Jesus unterwegs bist, dass du viel vom Christsein erwartest, viel von Jesus erwartest, viel von Gott erwartest. Übrigens, das ist auch der Auftrag, unserer Gemeinde. Wir haben uns den Auftrag gegeben oder den von Gott eigentlich so gehört und vernommen. Wir sind hier, unsere Gemeinde ist hier, um den christlichen Glauben neu zu entdecken, miteinander persönlich zu wachsen und für das Gute unser Bestes zu geben. Da steckt echt genau äh, das auch drin, dass wir den christlichen Glauben neu entdecken, dass wir wachsen und dazu lernen und verändert werden und dass wir auch Gott und den Menschen dienen. Und dieser Auftrag, den christlichen Glauben neu zu entdecken, wie wir es in dem ersten Absatz von unserem Auftrag formuliert haben, der gilt auch für uns selbst als Gemeinde. Der gilt nicht nur für andere. Also nicht nur andere Menschen, die vielleicht noch keine Christen sind, haben es nötig, den christlichen Glauben neu zu entdecken, sondern wir selbst, wir haben es auch nötig. Warum? Weil wir manchmal unser Christsein und das Christsein mit anderen zusammen als langweilig und als anstrengend empfinden. Und weil Jesus aber nicht langweilig ist, nicht anstrengend ist und das Leben mit ihm das auch nicht sein sollte. Ja, Jesus möchte, dass wir uns freuen und entdecken, dass das Leben mit ihm und in, in, seiner, in der Welt, die er öffnet, dass das ein Schatz ist und eine Perle, schöner als alles, kostbarer als alles, was uns mit, mit Freude erfüllt und es wert ist, alles andere zurückzulassen. Ja, wie können wir das tun? Ähm, indem wir neu dem vertrauen, was Gott uns verspricht und noch mehr und noch besser das tun, was Gott uns sagt, was Jesus uns sagt und was die Apostel uns sagen. Ja den christlichen Glauben neu entdecken. Das ist das, was wir brauchen. Auch wir selbst als Gemeinde. Du als Mensch, der vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs ist. Auch du brauchst es. Und ich habe den Eindruck, dass wir diesen christlichen Glauben am besten so neu entdecken, indem wir einen Aspekt des christlichen Glaubens neu entdecken, der uns äh, aus meiner Sicht in unserer Form des Christseins und des Gemeindelebens, wie wir das in Deutschland so im Durchschnitt machen, ähm, in den letzten Jahren etwas verloren gegangen ist. Nämlich, das Christsein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das Christsein bedeutet, als Jünger von Jesus zu leben. Als Jünger von Jesus, bei Jesus in der Ausbildung zu sein. Als Jünger von Jesus, das Leben mit ihm zu teilen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, immer bei ihm zu sein, seine Worte zu hören, sein Handeln zu erleben und davon zu lernen und zu wachsen und ihm zu dienen und den Menschen. Und im Kern geht es dabei eben bei der Jüngerschaft eben darum, auf das Vertrauen, was Gott verspricht. Und das tun, was Gott sagt. Vertrauen, was Jesus verspricht. Tun, was Jesus sagt. Man könnte es auch sagen, glauben und gehorchen. Ja, gehorchen ist ein unattraktives Wort. Kein Wort, was, was bei uns wahnsinnig tolle Gefühle auslöst. Das ist eher was, was uns fremd ist. Wir wollen eigentlich nicht gehorchen. Wir wollen eigentlich frei sein und unabhängig und ah, unser eigenes Ding drehen. Aber eigentlich liegt genau darin der Schatz und, und, und die Perle, das Leben als ähm, als Jesusjünger neu zu entdecken, Christsein als Jüngerschaft neu zu entdecken und das bedeutet Glauben und Gehorchen ganz neu, Vertrauen, was Gott verspricht und Tun, was Gott sagt. Jünger auszubilden ist übrigens ein zentraler Auftrag, den Jesus uns gibt. Er gibt ihn zunächst mal seinen Jüngern, als er auferstanden ist, aber durch seine Jünger auch uns. Weil wir merken, dass ist ein Auftrag, der ist nicht zu Ende mit der ersten Generation, sondern der, der ist ewig, der geht immer weiter. Jesus sagt, Matthäus 28, ab Vers 18, kannst du es nachlesen. Ähm, da tritt Jesus auf seine Jünger zu und dann sagt er zu ihnen, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen Achtung zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Also der Auftrag, den Jesus uns gibt, ist nicht, ähm, Gemeinden aufzubauen oder ähm, in der Gemeinde mitzuarbeiten oder ähm, Menschen zu bekehren. Ähm, alles äh, wichtige Aspekte, aber es sind eben alles nur Teile. Sondern Jesus sagt, der Auftrag ist, Menschen zu seinen Jüngern zu machen, zu, zu, zu Leuten, die bei ihm in Gemeinschaft sind, bei ihm, das Leben mit ihm teilen und von ihm lernen, die von ihm ausgebildet werden und dann auch ihm und den Menschen in dieser Welt dienen. Wenn es um Christsein geht, sind nach meinem Empfinden wir oft sehr fokussiert auf das Thema Gemeinde. Und interessanterweise geht es im Neuen Testament sehr viel um Beziehungen, es geht sehr viel um äh, unter Christen. es geht sehr viel um Gemeinschaft von Christen, es geht darum, wie, dass wir einander lieben sollen und wie wir einander dienen können und so weiter und so fort. Insofern geht es sehr viel um Gemeinde, aber es geht im Neuen Testament so gut wie nie um Organisatorisches, um Programme oder Veranstaltungen. Und das ist eigentlich das, wie wir oft Gemeinde vor allem wahrnehmen, oder als, als Organisation, als Programm und, und Veranstaltungen. Wir finden im Neuen Testament keinen einzigen Gottesdienstablauf. Jesus und die Apostel geben uns keine Gemeindeordnung. Sie geben uns keine Details zur Liturgie und so weiter und so fort. Warum nicht? Weil sich zum einen... Diese Formen je nach Zeit und Kultur und Gesellschaft verändern dürfen und verändern müssen überhaupt, damit sie auch ähm, wirklich wirksam die Botschaft von Jesus Christus in die Gesellschaft reintransportieren können und Menschen erreichen können. Also das ist mal ein Grund, warum es keine Gemeindeordnung, keine Details zu Gottesdiensten und so weiter gibt. Aber das ist nicht der einzige Grund. Der, der zweite Grund und vielleicht der wichtigere Grund ist, Jesus und den Aposteln geht es im Kern. Nicht darum, Gemeinden zu formen, sondern Persönlichkeiten. Jesus und den Aposteln geht es im Kern nicht um Organisationsentwicklung, sondern um Persönlichkeitsentwicklung. Jesus hat keine Organisation gegründet, sondern Jesus hat eine neue Familie, eine neue Gemeinschaft, ein neues Volk gegründet. Er hat Menschen ausgebildet. 24-7, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, mit ihnen das Leben geteilt äh, und sie mit ihm. Sie haben gehört, was er sagt. Äh, sie haben gesehen, was er tut, wie er sich verhält, wie er Menschen begegnet, wie er mit Herausforderungen umgeht, wie er äh, mit ähm, Leuten umgeht, die ausgestoßen sind, mit Leuten, die äh, theologische Besserwisser sind und so weiter und so fort. Das alles haben sie gehört und gesehen. Und sie haben das Leben mit ihm geteilt und von ihm gelernt. Darum geht es Jesus. Darum geht es den Aposteln. Darum geht es Gott. Gemeinde ist wichtig. Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Aber nicht, nicht so sehr, wie wir es so oft verstehen, wie so ein Aufbewahrungsort für Christen. Ja, da gehören die Christen hin, dann sind sie aufgeräumt. Oder wie wir es auch oft verstehen, wie so eine Tankstelle. Ja, ich heize sechs Tage durch die Woche mit Vollgas und dann komme ich so auf dem letzten Tropfen ähm, reingerollt in die Tankstelle am Sonntag und hoffe, dass ich dort aufgetankt werde, damit ich die nächsten sechs Tage durchhalte. Oder Gemeinde wie so eine Massagepraxis, so kommt es mir auch manchmal vor, ja? Ähm, also äh, ich, ich besuche die einmal die Woche, äh, weil es mir gut tut und dann halte ich den Rest der Woche auch besser durch. Und ähm, ja, das alles ist, ist so manchmal so unser unsere Art und Weise, Gemeinde zu leben und die Sache mit Gemeinde anzugehen. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, in der Gemeinschaft gemeinsam das Leben mit Jesus einzuüben, einander dafür auszurüsten und uns auch gegenseitig auszusenden in unseren Alltag und in die Welt. Wir sind Jünger von Jesus und Jesus bildet seine Jünger aus und er sendet seine Jünger aus. Und wenn wir als Jünger ausgesandt, ausgebildet und ausgesandt sind, dann heißt das, wir sind Repräsentanten, wir sind Stellvertreter von Jesus, wir sind Repräsentanten des Königs, wir sind seine Botschafter. Jesus möchte, dass auch durch uns der Rettende, der Befreiende, der Heilsame, der lebensverändernde Einfluss Gottes in dieser Welt wächst, das Königreich Gottes. Und deshalb sind wir wichtig, deshalb bist du wichtig. Und deshalb ist es wichtig, dass dass du erkennst und, und lebst, auf eine Art und Weise mit Jesus lebst, die nicht langweilig ist. Und nicht äh, einfach, äh, einfach nur langweilig oder anstrengend ist. Ja. Jesus möchte, dass du den Schatz im Acker findest und voll Freude darüber erfüllt wirst. Jesus will, dass du ihn als die schönste Perle entdeckst und in der Verbindung mit ihm erfüllt wirst. Und in einem Leben, das ihm dient, so wie die Jünger das äh, gelernt und erlebt haben. Das kannst auch du erleben, wenn du dich wie ein Jünger von Jesus prägen und verändern lässt. Wir wollen dir dabei helfen, mit Jesus unterwegs zu sein, von ihm zu lernen und mit ihm zu wachsen. Dazu gibt es diesen Podcast, der Jesusweg als Training in der Jüngerschaft. Du kannst den christlichen Glauben neu entdecken. Du kannst das Leben mit Jesus als Schatz und als Perle neu entdecken. Wenn du dich mit Jesus auf den Weg machst, deswegen der Jesusweg. Ähm, ja, wenn du dich mit Jesus auf den Weg machst, wenn wir miteinander, mit Jesus unterwegs sind, in Verbindung mit ihm und eben auch gemeinsam mit als Wegbegleiter. Wenn wir immer mehr lernen, seinen Zusagen, seinem Versprechen zu vertrauen, und dem, was er von uns erwartet, auch zu gehorchen. Mit unserem Podcast wollen wir dich dabei unterstützen, als Jüngerin und als Jünger von Jesus in der Ausbildung bei ihm zu lernen und danach zu leben und dann auch zu erleben, wie sein Königreich wächst. Und ich glaube, das ist das Schönste und das Kostbarste, was wir in diesem Leben entdecken können. Das ist alles wert. Das ist der Acker, äh, der, der Schatz im Acker. Das ist die Perle. Ich lade dich ganz herzlich ein ähm, dieses Gebet mitzubeten, dass ich jetzt einfach mal hier für dich bete, als Angebot. Bete es gerne mit. Jesus, ich danke dir für deine Worte, für dein, für die Bilder, die du uns vor Augen malst, der Schatz im Acker und die schönste Perle, die es überhaupt gibt. Ich danke dir, Jesus, dass du mich träumen lässt, ich danke dir, dass du mich träumen lässt von einem Christsein, das nicht anstrengend oder langweilig ist. Zumindest nicht an den falschen Stellen anstrengend ist. Ich möchte mit dir, Jesus, den Schatz entdecken. Ich möchte mit dir die Perle finden. Ich möchte lernen, deinem Wort zu vertrauen und zu tun, was du sagst. Danke, dass du mich auf diesem Weg führst und danke, dass du mich mit deinem Geist erfüllst. Amen. Herzlich willkommen auf dem Jesusweg. Ich freue mich auf deine Gedanken, auf deine Fragen, auf deine Ideen. Schreib mir gerne julian.kaiser@fgstuttgart.de. Gott segne dich auf dem Weg.